0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Tom Westerholt. No. Pornos. Keiner guckt die. Wirklich niemand. Jemals. Und trotzdem wissen wir alle erstaunlich gut darüber Bescheid, was wir wo und wie im Netz finden können. Tabuthema Pornokonsum. Schon immer. Aber es gibt seit einiger Zeit ja auch schon nicht mehr nur den oft zu Recht verpönten Mainstream. Feministische Pornos und Pornos mit Anspruch werden immer beliebter. Aber was genau ist das eigentlich wirklich? Darüber sprechen wir in dieser Ausgabe. Ich bin Tom Westerholt. Hi zusammen. Madita Oeming ist Pornoforscherin. Ja, das gibt's wirklich. Sie hilft uns erstmal mit der grundsätzlichen Definition.
1: Für mich bedeutet feministischer Porno vor allen Dingen feministisch produzierter Porno. Das heißt, dass es faire Bezahlung gab, dass auf die Grenzen und Bedürfnisse aller Beteiligten Rücksicht genommen wurde und dass sie auch vertrieben werden über Plattformen, die bestimmten ethischen Bedingungen gerecht werden. Viele Menschen werden feministischen Porno aber auch über die Bilder definieren, dass er besonders Diversität zum Beispiel abbildet und verschiedene Sexualitäten und auch das gehört für mich zu diesem Thema dazu.
0: Madita hört ihr später noch ausführlich. Zuerst sprechen wir mit Clara und mit Jakob, die beide schon als Konsumenten Erfahrungen mit Femporn gemacht haben. Hi Jakob, grüß dich. Hallo. Und sag mal, wie gestaltet sich dein Pornokonsum so an sich?
2: Ich glaube, wie bei wahrscheinlich vielen heimlich, mhm. mehr oder weniger, also mehr, mehr als weniger, ja, sehr für mich. Das heißt irgendwie, wenn ich Lust verspüre und die Zeit habe und irgendwie auch den Raum dafür, dann suche ich mir einen Porno, der mir gefällt und schaue mir den an und ja, tue, was man so manchmal beim Pornos schauen tut.
0: Mhm. Jetzt wissen wir alle, dass es wirklich wahnsinnig viele Darstellungsformen, Interessensgebiete, Rubriken gibt, egal wie man das jetzt nennt. Wie war dein Weg vom vielleicht eher klassischen Porno hin zu den feministischen beziehungsweise zu den Pornos, die einfach mehr Anspruch
2: haben als dieses einfache schlichte Rumgebumse? Ich glaube, es war so eine Mischung aus zwei Sachen. Zum einen, dass ich einfach beim in Anführungszeichen, normalen Pornokonsum festgestellt habe, dass es das irgendwie sehr auseinandergeht mit dem, wie ich in Beziehungen oder auch außerhalb von Beziehungen Sex habe und mich dann irgendwann mal gefragt habe, warum das eigentlich so ist. Und zum anderen war das gleichzeitig so, dass tatsächlich über Podcasts immer mehr irgendwie solche Themen an mich herangetragen wurden. Sprich, wie gestaltet sich eine eher feministische Beziehung? Gibt es eigentlich feministische Formen von Porno? Und dann habe ich mich da irgendwie dran aufgehängt und immer weiter geforscht und so kam das dann irgendwann dazu.
0: Ganz spannender Aspekt, den du gerade genannt hast, nämlich der, dass du meintest, du hast festgestellt, dass das, was du in Pornos an Sex siehst, letztendlich überhaupt nicht übereingestimmt hat mit dem, wie du Sex selber in der Beziehung lebst. Da würde ich gerne noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Sind das tatsächlich dann in erster Linie die Darstellungsformen von Sex gewesen, also auch in erster Linie wie da Sex abgelaufen ist oder auch wer da überhaupt Sex miteinander hat.
2: Das wer am Anfang, also das kam erst später, es war auf jeden Fall erstmal das wie. Mhm. Also das hat sich so herauskristallisiert durch vor allem die Frequenz von Stellungswechseln, glaube ich, weil ich mich selber irgendwann beobachtet habe und dachte, hm, das ist jetzt irgendwie schon relativ lang dieselbe Stellung. Komisch, normalerweise, wenn ich das im Film sehe, dann ist es irgendwie relativ dicht aneinander getaktet, dass irgendwie eine neue Kameraeinstellung, ja, wie gesagt, eine neue Stellung oder irgendwas anderes passiert. Und ich dachte, seltsam, warum will ich das eigentlich überhaupt nicht oder warum passiert das nicht organisch in dem Sex, den ich habe? Mhm. Hast du gemerkt, dass das irgendwann
0: auch auf dich abgefärbt hat? Also wenn wir mal so den klassischen Pornoablauf durchgehen. Ne? Mhm. Küssen, gegenseitiges Ausziehen, Blasen, Lecken, Sex in verschiedenen Stellungen. Irgendwann ist er fertig, möglicherweise irgendwo auf ihr. So Und diese Abläufe hat man in tausenden von Pornos immer wieder gesehen. Hast du gemerkt, dass dich das irgendwann auch in deinem eigenen Sex sogar, dass der Konsum
2: dich in deinem Sex auch
0: beeinflusst hat in eine Richtung, in die du vielleicht
2: gar nicht wolltest? Nicht direkt durchs Ausleben, aber durch die Erwartungszeitung auf jeden Fall. Also, dass ich gemerkt habe, irgendwie war ich enttäuscht von meiner eigenen Performance oder habe Ansprüche an mich und meine Partnerin gehabt, die an dich, also die niemand von uns beiden so wirklich wollte. Aber weil ich dachte, das wäre halt die Norm oder beziehungsweise kein Austausch darüber stattgefunden hat, was eigentlich das ist, was wir konsumieren und wie wir das einordnen. Und mit wir meine ich dann wie meine Freundinnen und mich. Mhm. Gab es in Beziehungen
0: überhaupt mal gemeinsames Porno gucken? Zweimal bislang nur, mhm. genau. Ist aber tatsächlich eher die Ausnahme, ne? Total. Und hat sich das jetzt durch das Entdecken... Von Pornos, die einfach eine andere Darstellung von Sex bieten, die auch andere DarstellerInnen anbieten. Hat sich das
2: dadurch geändert? Das kam bei mir, glaube ich, tatsächlich auch erst dadurch, dass ich dachte, ich habe jetzt wirklich Sachen gefunden, die mich nicht nur auf so einer ganz basalen, visuellen, es entsteht irgendwie Lust und Reiz in mir, Ebene ansprechen, sondern auch ein... Das ist was, was ich vielleicht wirklich spannend finde oder was mich auch interessieren würde oder was ich irgendwie gern teilen möchte. Insofern man halt so viel Privatsphäre teilen möchte und kann mhm. auch in einer Beziehung. Ähm, genau, aber dadurch, also wirklich erst durch diese Inhalte dachte ich, das ist irgendwie was, was ich vielleicht auch meiner Partnerin dann zeigen will. Also auch Stichwort
0: Nachahmungseffekt, dass du jetzt den Mehrwert hast, dass das vielleicht Pornos sind, die auch beiden eine Lust verschaffen, das Gesehene selbst umzusetzen miteinander?
2: Ja, genau. Also auf neue Ideen kommen, die aber irgendwie entweder außerhalb von klassischen Rollenbildern sind oder halt genau von diesem Schema F, von dem du schon gesprochen hast, irgendwie stattfinden. Also dass man sagt, wir machen das nicht irgendwie nur, bis ich fertig bin oder das ist gar nicht das Ziel des Ganzen, sondern es geht hier gar nicht um mich heute, sondern das ist jetzt irgendwie was, was nur auf dich, also in dem Fall meine Partnerin, bezogen ist. Also so ja neue Spielformen lernen und ausprobieren und mit in die Beziehung nehmen.
0: Ja, und dadurch vielleicht auch ein ganz anderes gemeinsames Erleben im Konsum feststellen. Ne? Auch da kann es ja hinführen.
2: Mhm. Also ja, auch der Austausch darüber kann ja schon Lust machen mhm. und neue Interessen oder gemeinsame Forschungsfelder eröffnen. Ich glaube, dass die allermeisten sich sehr schnell
0: vorstellen können, worüber wir auch geredet haben, nämlich das, wo viele von uns einfach keine Lust mehr drauf haben, weil es einfach das ist, was die meisten schon gesehen haben. Gib du uns mal einen Gegenentwurf von so einem, sage ich mal, Porno, den du im Kopf hast, wenn du dran denkst, was einen feministischen Ansatz angeht, was Anspruch betrifft.
2: Wie sieht so ein Film zum Beispiel aus? Hm. Ich glaube, das sind so zweierlei Sachen, die da bei mir im Kopf passieren. Das eine ist so ein bisschen das ethisch-moralische, dass ich mich besser fühle, wenn ich weiß, dass es in einem feministischen Umfeld passiert, sprich, also diese ganze Produktion drumherum ist irgendwie nicht so, dass es fünf, sechs Menschen am Set sind, die größtenteils Männer sind, die irgendwie auf eine Frau schauen und dann im besten Fall noch ein bis zwei Darsteller. Also, dass da irgendwie ein Klima stattgefunden hat, wahrscheinlich, in dem sich alle wohlgefühlt haben. Mhm. Das macht irgendwie erstmal genau auf dieser psychischen Ebene was mit mir. Und zum anderen, auf der visuellen Ebene, dass es nicht darum geht, dass der Mann die ganze Zeit dominiert und größtenteils irgendwie also die Kamera nur auf die Penetration gerichtet ist, sondern dass irgendwie drumherum ein bisschen Story stattfindet, dass man, also das ist nicht so ein plumpes, hey, bist du der Handwerker? Ja, okay, dann komm mal rein und dann fängt auch relativ schnell das Gefögel an, sondern dass es irgendwie so ein bisschen mehr vorher und nachher gibt, so ein bisschen Spannung, die auch aufgebaut wird. Ja, und dass der Sex nicht entweder da, darin endet, dass der Mann kommt und dann ist vorbei, oder halt, dass das irgendwie etwas ist, was die Frau auch möchte oder was zumindest so verbalisiert wird. Ob das dann wirklich so ist, ist natürlich eine andere Frage. Ja, aber gut, das ist ja letzten
0: Endes dann vielleicht der Part, den wir einfach glauben müssen, wenn wir wissen, es handelt sich um so eine Produktion, dass es da auch den entsprechenden Konsens eben gegeben hat. Denn das ist ja nun letzten Endes das Aushängeschild äh, solcher Pornos. Finde ich sehr interessant, weil es klingt auch ein bisschen danach, dass was ich sehr nachvollziehbar fände, dass du am Ende auch den Sex mit dir selbst, selbst wenn er im stillen Kämmerlein stattfindet, mehr genießen kannst, weil du dir ein besseres Gewissen beim Zuschauen erlauben kannst, oder?
2: Ja, genau. Das fühlt sich nicht mehr nach, ich weiß, dass das eigentlich nicht ethisch, moralisch nach meinen Standards vertretbar ist, an, sondern das ist ein viel mehr wir haben gerade irgendwie alle Spaß daran, auch wenn die vor der Kamera spielen, natürlich das nicht merkt, aber das fühlt sich irgendwie besser an, ja. Feministische Pornos oder
0: Pornos mit Anspruch. Es gibt sie und es werden immer mehr und am Ende kann der Konsum solcher Sexfilme auch dazu führen, dass man ja, wahlweise selbst mit einem besseren Gefühl zuschaut oder sogar diese Filme in seine Partnerschaft integriert. Haben wir hier in Deutschlandfunk Nova drüber gesprochen mit Jakob. Ich danke dir sehr herzlich für das offene Gespräch mit uns. Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova. Niemand von uns spricht über Pornos, selbstverständlich keiner guckt sich die an, aber komischerweise weiß jeder ziemlich genau, was das ist und wie es im Netz zu finden ist. Die allermeisten, wenn wir ehrlich sind, gucken zumindest hin und wieder mal rein. Und oft ist es dann am Ende aber das klassische rein raus zwischen pseudo-perfekten Körpern in teils unfreiwillig albern wirkenden Turnübungen. Das geht aber auch anders. Und das gucken wir uns heute Abend mal ein bisschen gezielter an. Das machen wir jetzt mit Clara. Ihr ist zum Beispiel der respektvolle Umgang mit Frauen in Pornos super wichtig. Sie achtet da auch auf filmische Stilmittel, die dazu beitragen können. Darüber müssen wir super gerne miteinander sprechen. Hallo Clara. Hallo. Lass uns doch bitte mal dieses Schlagwort respektvoller Umgang mit Frauen ein bisschen genauer fassen. Ich stelle jetzt mal in den Raum, dass vermutlich, ich habe keine genauen Zahlen, aber vermutlich immer noch über 90 Prozent das klassisch äh, heteronormative Abreagieren des Mannes an der Frau ist. In wahrscheinlich der absoluten Vielzahl von Pornos. Was ist im Gegensatz dazu für dich dann respektvoller Umgang mit Frauen in Pornofilmen?
3: Ich glaube, das ist vor allem auch in der Storyline, dass eben auch klar wird, dass die Frau auch möchte und dass es eben ja nicht nur um die sexualisierte Frau geht, sondern auch die Eigenagierende und auch um ja den Höhepunkt der Frau, dass das auch im Zentrum steht und eben nicht nur so ja der klassische Höhepunkt vom Mann und dann ist schon vorbei, sondern dass es eben so ein wechselseitiges Spiel ist und eben auch die Frau. Ähm, auf ihre Kosten kommt.
0: Ja, würdest du das Körpernormative, das es oft in Pornos zu sehen gibt, da auch mit reinnehmen wollen? Also Stichwort kennvögelt Barbie?
3: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt auch Seiten, die fand ich sehr spannend, die waren ein bisschen amateurhafter. Da ging es eben auch darum, dass Menschen mit normalen Körpern oder auch außerhalb der Norm eben auch ja, Sex haben und sich näher kommen. Und ja, ich glaube, das andere mit so den überzeichneten Körperbildern, die dann irgendwie in meinen Augen auch nicht mehr so ganz realistisch sind, ja, die waren für mich auf jeden Fall auch nicht so anziehend.
0: Hast du einen Blick dafür entwickelt, würdest du das sagen, für ein glaubhaftes Lustempfinden der DarstellerInnen? Also, dass das auch ein wichtiges Aushängeschild von feministischen Pornos ist, dass ich nicht etwas sehe, wo ich die ganze Zeit das Gefühl habe, da spielt mir mindestens eine oder vielleicht auch sogar mehrere Personen was vor.
3: Ja, genau. Und auch, dass es nicht ganz so performativ ist. Es ist eben so ein bisschen, ja, natürlich ist es immer noch gestellt, aber es ist eben ein bisschen auch mehr Luft in dieser Performance-Art drin. Dass es irgendwie auch mal einen Lacher gibt oder eben zum Kondom gegriffen wird oder ja, also in dem Sinne ein bisschen realistischere Formen auch Platz haben können.
0: Hm. Ja, du hast uns im Vorgespräch erzählt, du gehst durchaus auch mal in ein Pornokino, zum Beispiel mit Freunden. Ist das dann so eine so eine Gruppenentscheidung zu sagen, auch lass doch mal wirklich einen guten Porno gucken? Also welchen Kick holst du dir dann vielleicht auch beim gemeinsamen Konsum im Gegensatz zu dem, was ja eher die meisten wahrscheinlich machen, nämlich das doch im berühmten stillen Kämmerlein zu gucken?
3: Ja, das war auf jeden Fall ein sehr witziger Abend. Da war es aber, glaube ich, gar nicht so sehr sich jetzt äh, die Intention, sich einen Kick zu holen, sondern das war vielmehr ein gemeinsames Entdecken von vielleicht auch neueren Formaten. Und da waren es eben mehrere Kurzfilme, die aneinander gereiht waren. Und das Spannende für mich daran war, dass wir danach uns alle ein bisschen unterhalten haben, was wen angesprochen hat. Und ja, auch unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Sexualitäten. Und das ist eben ja, auch ziemlich schnell einfach ein ernsthaftes Gespräch darüber wurde über Pornos und nicht nur so ein ja, Rumgeflexe. Ja. Also irgendwie, ja.
0: Kannst du dich noch an die, sag mal so, die Kernaussagen erinnern? So in welche Richtungen ging das mit den Freunden, mit denen du dir die Filme angeguckt hast?
3: Also ich glaube, wir fanden alle spannend, wenn die Rollen sich nicht so klassisch ähm, gezeigt haben. Zum Beispiel in dem einen Kurzfilm der hieß, glaube ich, Genderbänder, ging es darum, dass die Frau dann die dominante Rolle eingenommen hat und sich als Mann verkleidet hat. Und es war ein Paar, was schon lange zusammen war und der Mann sich dann eben als Frau verkleidet hat und sie dann, obwohl sie sich schon lange kannten, dann da ein Spiel draus gemacht haben. Mhm. Und das war, glaube ich, was, was uns alle interessiert hat, dass man eben nicht immer in den so klassischen heteronormativen Formen sich begibt, sondern auch mal, genau das Spielerische auch eben auf die Identität oder die Sexualität ausweiten kann.
0: Ja, ist dann, ich frage das jetzt mal extra so rum, das Abweichen von der heteronormativen Seite der Pornos eben in Richtung feministischen Pornos auch damit verbunden, dass man selbst vielleicht ein bisschen offener sein muss für das, was dann da gezeigt wird, auch so zum Thema Diversität?
3: Also ich glaube, es ist kein Muss. Mhm. Ich glaube, es findet sich vielleicht leichter, aber es ist definitiv kein Muss. Also es gibt auch die sehr ähm, ja, heteronormativen Pornografie-Kurzfilme oder generell Pornos, wo es auch, ich sag jetzt mal, das klassische Setting gibt. Ja, aber da gab es auch, finde ich, spannendere andere Elemente. Also zum Beispiel gibt es ja auch bei vielen Umfragen, die Pornos betreffen, dass Frauen irgendwie gerne Sauberkeit und schöne Bettwäsche und ein schönes Setting möchten mhm. und das ist auf jeden Fall auch in diesem Film umgesetzt, dass es eben eine ganz eigene Ästhetik hat, dass es besondere Filmsets sind und ja auch sehr künstlerisch und eher mehr in die Independence-Richtung als so, äh, ich sage jetzt mal, abgedroschenere Ästhetik.
0: Pornos durchaus, ja, aber bitte mit Niveau, gerne feministisch, mit Anspruch und auf jeden Fall so, dass alle im Film beteiligten DarstellerInnen gleichberechtigt behandelt werden. Kann ich das so zusammenfassen?
3: Auf jeden Fall.
0: Sehr gut, dann danke Clara für deine Zeit und für das Gespräch hier bei uns in Nova. Danke
1: auch. Deutschlandfunk Nora
0: wir haben vorhin schon von Jakob gehört. Er guckt gerne feministischen Porno und sagt, das macht nicht nur ihm ein besseres moralisches Gefühl beim Zuschauen, sondern kann auch durchaus seiner Beziehung guttun. Und auch Clara guckt solche Filme gerne, sowohl allein als auch mal mit anderen gemeinsam, hat sie uns erzählt. Wie feministischer Porno uns und unseren Beziehungen ja, guttun kann oder sie zumindest beeinflusst, darüber spreche ich jetzt mit der Pornoforscherin. Madita Oeming. Hi, Madita. Hallo. Erste Frage vor allem anderen. Wie bist du Pornoforscherin geworden?
1: <lacht> Lange Geschichte auf Umwegen. Ich bin eigentlich Amerikanistin und habe eine Hausarbeit über Moby Dick geschrieben und bin dabei so viel über Pornos gestolpert, dass ich irgendwann mal so in meinem wissenschaftlichen arbeiten auf ein Porno geklickt habe. Und das hat für mich so viele Fragen aufgeworfen und so viele Möglichkeiten und seitdem bin ich nie wieder von diesem Thema weggekommen, das ist jetzt ungefähr sechs Jahre her und ich habe immer noch viele spannende Fragen, die ich der Pornografie
0: stellen möchte. Können wir also von einer Form des Learning by Watching sprechen? <lacht> Könnte man so sagen. Okay, nur dass wir das geklärt haben, weil ich mir vorstellen kann, dass der oder die eine oder andere sich diese Frage durchaus stellt, wie man das eigentlich wird. Wir wollen heute Abend über feministischen Porno beziehungsweise über Porno mit Anspruch, haben wir es auch genannt, sprechen. Wenn ich solche Sexfilme mit meinem Partner, meiner Partnerin gucke, wie könnte das tatsächlich vielleicht unsere Beziehung oder unser Liebes- und Sexleben verändern?
1: Du hast eben schon angesprochen in den Beispielen, sich moralisch besser dabei fühlen. Also wir sind oft mit sehr viel Scham dabei, wenn es um Sexualität und auch um Pornokonsum geht, leider bis heute. Und wenn der erstmal wegfällt, dadurch, dass ich mich besser fühle und ich das Gefühl habe, das ist jetzt irgendwie so ein legitimierter Inhalt, <lacht> dann kann das schon mal ganz viel beitragen zu einem gewissen Wohlbefinden, einer entspannten Atmosphäre. Und das ist etwas, was natürlich zu einer erfüllten Sexualität beiträgt kann es kann in Stimmung bringen einfach so das als Film zu konsumieren gerade wenn wir von Film sprechen wo vielleicht nicht direkt zur sexuellen Handlung gesprungen wird sondern es tatsächlich so eine Art Plot gibt oder Entspannungsaufbau und es ist für viele einfach ein leichterer Gesprächseinstieg wir haben nicht so richtig gelernt sexuelle Wünsche zu formulieren oft fehlen uns Worte selbst für ganz einfache Dinge wie unsere Genitalien ja. und es kann viel einfacher es kann viel einfacher sein, etwas auf dem Bildschirm zu sehen und zu sagen, das gefällt mir, das macht mich neugierig, das würde ich gerne mal ausprobieren oder wie findest du das oder gefällt dir das genauso gut wie mir, das kann viel einfacher sein, als eine bestimmte sexuelle Praktik zu benennen. Und natürlich kann man auch einfach Inspirationen finden. Also manchmal erregen uns Dinge in Pornos, von denen wir gar nicht wussten, dass es etwas ist, was wir spannend finden. Und insofern kann es auch Neues bringen und so ein gemeinsames Entdecken von Dingen sein, die man vielleicht gar nicht auf dem Plan hatte.
0: Jakob hat vorhin im Gespräch ein ganz interessanten Aspekt gebracht. Er hat nämlich gesagt, dass er irgendwann festgestellt hätte, dass größtenteils der Sex, den er in Mainstream-Pornos sieht, überhaupt nicht mit dem Sex übereinstimmt, den er selber in Beziehungen hat. Ist das vielleicht der Schlüssel zum feministischen Porno, weil wir da viel Realistischeres sehen als das, was wir vorhin auch schon mal so diesen klassischen Ken Vögelt Barbie Porno nennen? <lacht>
1: Ja und nein. Also ich tue mich mit diesen Begrifflichkeiten schwer, denn ich denke, Pornografie ist Fantasie, ist Überhöhung, ist Fiktion und sollte nicht daran gemessen werden, ob er realistisch Sex abbildet oder nicht. Es ist kein Dokumentarfilm. Deswegen finde ich, sollte das nicht der Anspruch sein und der Reiz an Pornografie ist ja oft gerade die Dinge zu sehen, die ich vielleicht gar nicht ausprobieren will. Das heißt, ich würde das gar nicht verteufeln, dass wir dort in Anführungszeichen unrealistischen Sex sehen, aber es ist natürlich ein anderes Szenario. Also wenn wir Pornografie benutzen, um uns für unseren realen Sex inspirieren zu lassen, dann kann es natürlich hilfreich sein, wenn der näher an unserer eigenen Erlebniswelt ist, weswegen ja zum Beispiel auch Amateurpornografie sehr beliebt ist, wenn man das Gefühl hat, da hat einfach ein Paar ein Smartphone ins Schlafzimmer gestellt und sich beim Sex gefilmt, dann haben wir dazu einen ganz anderen Zugang als bei einer perfekt ausgeleuchteten Studioszene. Weil das es heißt, vielleicht
0: auch den eigenen <lacht> Leistungsdruck ein bisschen mindert wieder, wenn wir sehen, da haben in Anführungszeichen ganz normale Menschen Sex miteinander?
1: Klar, durchaus möglich. Wobei man auch da natürlich immer bedenken muss, das sind Menschen, die sehr sexuell offen sind, die vielleicht eine exhibitionistische Ader haben, die sich sehr wohlfühlen in ihren Körpern, sonst würden sie es nicht in die Öffentlichkeit stellen. Also selbst da würde ich sagen, mit Abstrichen. Mhm. <lacht> auch da würde ich mich nicht immer vergleichen. Aber natürlich kann das alles eine erleichternde Wirkung haben. Ich denke, es spiegelt aber vor allen Dingen, wie verzerrt wir auch sonst auf Pornografie gucken oder was wir von Pornografie erwarten. Also hier nimmt es dann halt eben wirklich eher eine Art Beispielsex, eine Art Vormach-Video, wie wir auch gerne Sex haben möchten, ein. Und das finde ich auch absolut wertvoll. Ich möchte nur alle anderen Filme nicht abwerten, denn es ist auch okay, so wie wir völlig übertriebene Actionfilme gucken und einfach Freude daran haben, gemütlich auf dem Sofa zu sitzen und diese Verfolgungsjagd zu sehen, dürfen wir das auch bei Pornos und auf dem Bildschirm Dinge genießen, die wir gar nicht machen wollen.
0: Du meinst, auch wenn wir mal Fast and Furious gucken, wollen wir uns nicht gleich sofort in einen übermotorisierten Sportwagen setzen und selber durch die Altstadt ballern.
1: So ist es und wir sollten den Film auch vielleicht nicht kritisieren und sagen, hm, da wurde jetzt aber nicht über Verkehrsregeln gesprochen und über gutes Anbringen des Sicherheitsgurtes und über
0: respektvollen Umgang miteinander im
1: Straßenverkehr. So.
0: Ja, du lachst, aber Nein, das ich machen lache. wir
1: doch, wenn wir so über Pornos sprechen. Ich, ich
0: lache Madita, weil du gerade in dem Zusammenhang unseres Gesprächs das Wort Verkehrsregeln benutzt hast. Da das möchte ich doch gerne nochmal drauf zurückkommen, um es jetzt noch ein bisschen absurder zu machen, aber wir reden doch wirklich gerade im Standardporno, speziell oft von diesem unrealistischen oder auch sehr einseitigen, weil dominanten Männerbild. Also das, was immer noch ein Großteil der Standardpornografie ausmacht, nämlich der Mann reagiert sich letzten Endes an der Frau ab, bis er endlich kommt. Da wird ja in feministischen Pornos schon drauf geachtet, dass diese Darstellung eine andere ist, oder?
1: Ich stimme nicht ganz mit dieser Aussage über Mainstream-Pornos überein, mhm. aber grundsätzlich ist das natürlich ein Anspruch von feministischer Pornografie, sogenannte weibliche Lust zu zeigen und eben auch die Stimulation zum Beispiel der Klitoris, also von diesen penetrationsfokussierten Sexgedanken wegzugehen und eben auch von diesen ejakulationsfokussierten Gedanken, also dass eben der Sex nicht zu Ende ist mit dem sichtbaren Samenerguss, sondern eben anders enden und weitergehen kann. Das sind natürlich wichtige Aspekte, aus denen wir Gutes mitnehmen können und viele feministische Pornos haben auch selbst einen gewissen ja, Bildungsanspruch an sich, also dass sie zum Beispiel über Verhütung sprechen oder Verhütung zeigen, dass sie Kommunikation in den Mittelpunkt stellen, dass Konsent tatsächlich gezeigt wird, wie er ausgehandelt wird. Das sind Dinge, die in der Mainstream-Pornografie zwar in professionellen Produktionen auch passieren, aber eben hinter der Kamera und vor der Szene. Das heißt, wir können es nicht daraus lernen und das ist etwas, was einen positiven Effekt auf uns haben kann.
0: Dann lass uns doch mal, genauso wie wir beide gerade miteinander kommunizieren, das Bild für einen Moment ausblenden, weil auch immer weiter verbreitet, quasi vielleicht als Parallelbewegung, ähm, erotische Audioangebote. Kann das eine Alternative sein für Leute, die vielleicht jetzt noch nicht gemeinsam einen Pornofilm gucken wollen, aber sich schon gerne gemeinsam oder auch alleine von Inhalten stimulieren lassen wollen?
1: Absolut. Es ist natürlich sehr individuell, was uns erregt oder anspricht. Und für manche Menschen ist dieser Fokus auf das Hören total hilfreich dafür erstens von diesem visuellen wegzukommen in puncto vergleichen. Also da sind keine Körper mehr, die ich sehe, mit denen ich mich vergleiche, beziehungsweise ich kann die Körper in meiner eigenen Fantasie gestalten, wie ich möchte, kann sie wie meinen Körper gestalten, wenn ich möchte. Das ist gerade für all jene Menschen, die ihre eigenen Körper nicht wiederfinden in Pornografie, natürlich ein schönes Erlebnis, sich da einfach reinzudenken in diese jeweilige Sexszene. Und es kann natürlich natürlich auch es leichter machen sich dabei aufeinander zu konzentrieren also wenn man jetzt tatsächlich dem lauschen möchte, entweder während man masturbiert oder während man miteinander sexuell interagiert, dann kann es auch eine gewisse Reizüberflutung sein, dabei auch Bilder zu sehen und man eher auf den Bildschirm guckt als auf das Gegenüber. Das kann man zum Beispiel, wenn man von dem Sound umgeben ist, viel einfacher miteinander kombinieren, sodass quasi alle Sinne gleichzeitig angesprochen werden und so eine Vermischung passiert.
0: Probiert es einfach mal aus mit den feministischen Pornos oder mit Pornos mit Anspruch. Das ist vielleicht so die beste empfehlung die wir euch heute geben können auch wenn ihr natürlich alle niemals porno guckt so wie es alle anderen eben auch nie tun haben wir darüber gesprochen mit der pornoforscherin madita oeming ich danke dir sehr herzlich für das schöne gespräch bei uns
1: danke auch
0: ja, wenn ihr Lust drauf habt, dann probiert's doch vielleicht mal aus mit den feministischen Pornos, mit Pornos mit Anspruch und Niveau. Es gibt sie und ihr findet sie, wenn ihr danach sucht. Auch wenn ihr grundsätzlich natürlich alle niemals Pornos guckt, so wie es alle anderen eben auch nie tun. Ich auch nicht, selbstverständlich. Ich danke nur fürs Zuhören. Tom heute ist raus für heute und tschüss.